0: O que está acontecendo, irmãos, é que muitas vezes os cristãos trocam a inteligência, a sabedoria e o bom senso, né? e começam a pedir sinais. Olha, eu quero sinal, eu quero sinal, eu quero sinal. Ok, meu irmão, peça uma direção de Deus, e se ele der, amém, siga. Mas Deus também te deu a razão, te deu o bom senso e te deu a sabedoria. Se você for ler a Bíblia, irmãos... A palavra sabedoria, ou seja, você usar né, a sua esperteza, a sua inteligência, o seu raciocínio, o seu bom senso, a palavra sabedoria aparece duas mil vezes na Bíblia. Duas mil vezes. Deus quer que você seja uma pessoa sábia, que você tenha bom senso, que, diante de uma, uma decisão que você tenha que tomar, não sinta a opressão. Ah, meu Deus, tem tenho que esperar Deus falar. Não, ora, peça uma direção, se Deus te der, amém. Mas se você tem que tomar uma decisão... Peraí, Deus me deu raciocínio, Deus me deu sabedoria. Lá em Tiago, capítulo 5, ainda diz, olha, quem não tem sabedoria, peça a Deus. Veja, não é peça um sinal, peça sabedoria. Para Deus te fazer uma pessoa completa, uma pessoa sábia. Os cristãos não têm que ser pessoas bobas, que não sabem tomar nenhuma decisão. Quando Deus tiver que falar, der um sinal, Ele vai fazer isso, irmãos. Quando Ele vê que nós vamos tropeçar, que a gente precisa de uma direção maior, ok. Ok mas isso tem que ser casos, não o tempo todo. Nós temos que ser pessoas sábias, pessoas inteligentes. né? Pensar, raciocinar, isso são dons de Deus. Quem criou o cérebro foi Deus, não foi o diabo. O cristão não pode viver de microcefalia, né, irmãos. A gente está vendo essa doença aí, crianças que nascem com a cabeça pequena, e o cristão não pode ser um ser de cabeça pequena, que não sabe pensar, que não sabe né, tomar decisões, sabe... Pesar os prós e os contras, não, nós precisamos parar, pensar e sermos sábios. Nós temos que quebrar com preguiça, né? Porque às vezes é mais fácil, né? Eu vou pedir uma direção de Deus, ele me fala, pronto. Não, isso é preguiça. Você para, pensa, analisa, né, a situação, escreve ali, olha, se eu for por esse lado, vai acontecer tal coisa, aquela outra, por esse lado, talvez aconteça isso, aquilo pese os os prós e os contas, sempre orando, pedindo para que Deus te dê sabedoria, e, se for da vontade dele, que ele dê um sinal, claro. Veja, irmãos, as pessoas, antes de serem cristãs, antes, vivendo aí no mundo, nas religiões que tem aí fora, quando a pessoa tem uma decisão difícil para tomar, ou ou mesmo não difícil, mas pequenas, o que a pessoa faz? A pessoa vai num cartomante, numa cartomante, e fala, olha, mãe, tal, tal, Tira aí a, a sorte, joga aí os búzios, joga as cartas ou a coisa de cristal aí, vê qual que é a decisão que eu devo tomar. Ou então vai na macumba e pede lá a orientação do... Esqueci o nome da pessoa lá que O pai de santo, me dá uma orientação, o que, é que eu faço. E a pessoa se converte, irmão, vem para a igreja e quer trazer as mesmas práticas. É o cartomante gospel agora, é, vai buscar... O profeta vai buscar o sinal, vai buscar o sonho. Não, irmãos, espera aí. Você tinha uma forma de viver, joga fora. Vem para o cristianismo, joga tudo isso fora. O cristianismo é você conhecer a palavra, conhecer a mente de Deus, crescer no evangelho, crescer em sabedoria, e sinais e direção Deus vai te dar. Quando Ele quiser. Não é você ficar forçando o tempo todo, não. Veja, o que que aconteceu aqui no caso do Gideão? Ah, mas você fala, mas Gideão pediu sinais, mas veja só, irmãos, Gideão estava lá trabalhando, guiando a vida dele normal, Deus aparece para Gideão e fala, Gideão, eu estou aparecendo para você. Não, você não me pediu nenhum sinal, eu estou aparecendo para você e te dizendo, você vá por essa direção. E ele foi e pediu sinais. Os sinais eram necessários? Não, porque Deus já havia falado, olha, é isso aqui que você vai fazer. Ele pediu confirmação, é até bom, quando você sentiu uma direção de Deus, pediu uma confirmação, mas não foi Gideão que veio questionar Deus, foi Deus que apareceu para Gideão. Foi Deus que apareceu para Gideão. E tenha cuidado, irmãos, para você não trazer essas práticas de fora. Porque eu sei que é uma prática muito comum, irmãos, dos cristãos, mas isso não é bíblico. Prestem atenção, isso não é bíblico. Muitos cristãos, irmãos, fazem aqui, está uma decisão que tem que tomar na vida, Deus fala comigo. Põe o dedão lá e fala: Deus está me falando isso aqui. Irmãos, Deus pode fazer isso? Pode. Na misericórdia dEle. Né? De vez em quando Ele pode fazer? Pode. Mas isso não é prática que a Bíblia recomenda. Você não vê isso no Novo Testamento, não vê ninguém fazendo isso. Deixa eu abrir aqui, fecho o olho, o olho deixa eu ver o que Deus falou. Não existe isso, irmãos. Deus pode até usar isso para falar contigo, pode, mas isso não pode ser uma prática recorrente, porque não é uma prática especificada na Bíblia. Você vai estar andando num caminho perigoso, porque não é uma prática que Paulo ensina, que Jesus ensina, que os apóstolos ensinam. Deus, de novo, Deus pode usar isso para falar contigo? Pode, Deus pode usar qualquer coisa. Deus pode usar uma mula para falar com você. Pode falar através de qualquer instrumento. Você pode ligar numa rádio mundana, assim isso barrou no botão do rádio e de repente Deus fala alguma coisa. Mas cuidado, a partir de agora então eu vou ligar sempre numa rádio do mundo e ver o que Deus fala. Não, meu irmão, cuidado. Já começa a andar num caminho perigoso, que não é garantido que pode ter problema. Pode ter problema. Aí você fala, não, mas um dia eu, eu, eu abri, Deus falou comigo e deu certo. Exatamente sim, irmãos, às vezes Deus fala. Deus fala e dá certo, mas isso não é uma prática que a gente não vê no Novo Testamento. Então, apesar de dar certo algumas vezes, cuidado que você entra em terreno perigoso. Outra questão que às vezes acontece, a questão de sonho. né? Você está com uma dificuldade, com um problema, e, e você às vezes sonha uma coisa. E agora, será que Deus falou com você? Irmãos, de novo. Deus usa o sonho, usa. Deus usa qualquer coisa, tá? Não existe limitações para Deus. Eu não tenho direito e nenhum ser humano na Terra tem o direito de dizer: "Deus não fala de tal forma". Não, Deus é soberano, ele faz o que ele quer. Ele só não vai agir de pecado, ele não vai fazer algo errado, mas ele fala do jeito que ele quiser. E sonho ele usa, nós vemos muitos exemplos na Bíblia de Deus utilizando sonhos. Falou com José, falou com Pedro, falou com diversas pessoas. Mas a gente tem que ter cuidado, porque o sonho pode ter pelo menos quatro origens. Pelo menos quatro. Primeiro, a origem natural, carnal. né? Você está com um problema, né, tem que tomar uma decisão, e aquilo fica ocupando muito tempo a sua mente. Você fica o dia todo pensando naquilo. E, quando você vai dormir, é natural que o seu cérebro fique né, remoendo aquilo e você sonhe com aquilo. É natural. É natural. Então, pode ser de uma origem completamente natural, irmãos. Não foi Deus que falou, pode ser algo natural. Uma outra fonte de origem de sonhos, outra origem de sonhos, é questões psicológicas. A pessoa teve um trauma na infância, né, tem uma angústia que ela carrega ao longo da vida, né, e aquilo vai despertar sonhos na pessoa. Então, por razões psicológicas, de uma questão não tratada, de um trauma, etc., aquilo pode fazer brotar sonhos, É até um escape né, do nosso inconsciente, né, que aquilo vir para fora de vez em quando. Os sonhos podem ter origem natural, psicológica, detalhe, podem ter origem diabólica, irmãos. Nós lemos lá em Efésios, capítulo 6, que Satanás envia setas. Ele não toma posse de um cristão. Né? Ele não possui um cristão, mas ele lança setas na mente. Ele começa a jogar ideias, pensamentos na sua mente. E, se aquilo entra na sua mente, e começa a remoer ali na sua mente, quando você dorme, você pode sonhar com aquilo. Então, cuidado. Às vezes a gente acha que Deus está falando, mas, às vezes, é uma ação de Satanás, ele querendo te levar para um caminho errado. E, por fim, dessas quatro origens, existe também a origem espiritual. Deus pode estar falando com você com um sonho. Pode ser. E aí você tem que ficar esperto. Não tem um sonho que você sente que tem algo diferente. Sente que é uma coisa que, tipo, foi além do seu modo normal de pensar. Né? Não é aquilo que você estava pensando, etc. Né? Aí você fica atento. Espera aí, esse sonho talvez seja de Deus. Você ora, peça que Deus confirme de alguma forma e fique atento, porque aquele sonho pode estar revelando algo e quando aquele algo surgir, você lembra do sonho, opa, realmente está acontecendo, e aí você toma as atitudes. Então, fique esperto, não despreze os sonhos. Veja, eu sempre estou falando que bom senso, não despreze o que for revelado, mas também cuidado de achar que aquilo é uma revelação de Deus. Cuidado, cuidado, não é assim. É o que o apóstolo João disse, amados, não creiam em qualquer espírito, não sai acreditando em qualquer coisa, não. Não creem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, podem haver falsos profetas, falsos sonhos, falsos tudo. Né? É, e cuidado, de novo, com essa questão de buscar profetas. A forma mais fácil de você ser enganado é você buscar um profeta, entre aspas. Porque se você for olhar na Bíblia, o número de falsos profetas é muito maior do que o número de profetas verdadeiros, homens de Deus verdadeiros. Então, se você for buscar um profeta por aí, a tendência, a chance, de 99% é de você ser enganado. Ah, mas ele parecia tão um homem de Deus. Os falsos profetas da Bíblia também pareciam grandes homens de Deus. E eram falsos, mentirosos. Jeremias, capítulo 23, diz, assim diz o Senhor dos exércitos, Jeremias, Deus falando para Jeremias, não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês, eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e não vêm da boca do Senhor. Então, cuidado, cuidado, cuidado. Lá em Ezequiel, capítulo 13, a palavra do Senhor veio a mim, disse ele, Filho do homem, profetize... Olha só que que interessante. Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Diga aqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação. Estão profetizando de acordo com a sua própria imaginação. Você chega diante de uma pessoa, a pessoa às vezes está até bem intencionada, mas ele profetiza de acordo com a imaginação dele. Ele começa a imaginar e fala uma coisa para você. Assim diz o soberano Senhor, ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Jesus, nós estamos aí estudando o Evangelho de Mateus no WhatsApp, quem quiser, ainda não não participe, quiser participar do estudo no WhatsApp, me procure. Jesus foi o que mais martelou contra falsos profetas, irmãos, é o tempo todo. Em Mateus 24, ele diz, olha, aparecerão falsos profetas e eles realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Veja só, falsos profetas realizando sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os eleitos. Alguma pessoa diz, não, mas eu fui num profeta e eu vi diante dos meus olhos ele curando uma pessoa, ele ressuscitando uma pessoa, etc. E daí, meu irmão? O anticristo, que é a pessoa mais diabólica que vai pisar nessa terra, ele vai fazer sinais e vai curar pessoas, vai ressuscitar mortos. Curar uma pessoa não significa que essa pessoa é de Deus. Não significa. Ah, eu estou vendo na TV uma pessoa realizando mil e um milagres. E daí, irmãos? O diabo também tem esse poder. Não caia nessa. Em Mateus 7, Jesus diz, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Ok? Irmãos, eu estou dizendo tudo isso porque quando você busca sinais, você pode ser tremendamente enganado e vai te dar problemas. Vai te dar muito problema. Primeiro, irmãos, o que acontece? Quando a pessoa fica buscando um sinal, um sinal, eu quero um sinal, eu quero uma direção, muitas vezes a pessoa começa a crescer dentro dela medo, insegurança. Enquanto eu não tiver um sinal claro, a pessoa fica com medo. Ai, meu Deus, o que eu faço? A pessoa fica insegura e fica bobalhada a pessoa não sabe o que fazer. A pessoa não tem coragem, não tem determinação, não tem força. Um cristão tem que ser um um ser corajoso, irmãos, forte, determinado, uma pessoa que vai para cima. Ah, mas Deus não me deu nenhum sinal. Meu irmão, Deus está contigo. Deus caminha com você. A hora que ele quiser dar um sinal, ele vai dar, igual como ele apareceu para Gideão e falou, Gideão, eu quero te dizer uma coisa. Deus vai falar com você a hora que que você precisar. Agora, não perca coragem, não perca fé, não perca determinação, não perca força. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Pela fé, não é por sinais, é pela fé. Você crê, você confia que Deus está contigo, que Deus te dá força, que Deus vai te prosperar, que Deus vai te guardar. Não é por sinais, é por fé. Você confia em Deus, que Ele vai te fortalecer, e a hora que precisar, irmãos, Ele vai falar, Ele vai falar. E o problema de você ficar buscando sinais é começar a enxergar sinal onde não tem. Onde não tem, a pessoa precisa tomar uma decisão, precisa tomar uma decisão. Aí, de repente, passa uma borboleta azul voando. Essa borboleta é o sinal. É o sinal que eu estava esperando. E aqui não tem nada a ver com Deus. Ah, essa borboleta azul é um sim. Se fosse uma borboleta vermelha era um não. Que isso, irmãos? Que isso? Você começa a enxergar sinais onde não tem e essa pessoa que viu a borboleta azul e vai naquele caminho, né, da borboleta azul e começa a dar tudo errado. Tudo, aquele caminho. Se a pessoa usar a sabedoria, pensa não, por aqui não vai dar certo. Isso aqui está errado. Não, mas ele viu a borboleta azul. Então, ele ignora o bom senso, ignora a sabedoria e vai no caminho da borboleta azul. E começa a dar tudo errado. A vida ser destroçada e a pessoa fala, não, mas Deus falou comigo. Eu tenho que continuar nesse caminho que eu estou sendo destruído. Minha família está sendo destruída, mas Deus falou comigo através da borboleta azul. Não falou coisa nenhuma, meu irmão. Seja sábio, tenha bom senso. E se Deus te dar algum sinal, Ele vai te dar confirmações, vai te mostrar de uma maneira clara. Não queira forçar Deus a falar. Você não pode, irmãos, amarrar Deus numa cadeira, né, botar Deus numa cadeira, amarrar Ele, e começar a torturar Ele com um instrumento de tortura. Pega uma faca, põe no pescoço de Deus, fala. Eu quero saber. Não existe isso não, meu irmão. Se você forçar Deus a falar, você vai ouvir outras coisas que não é Ele. Não é Ele.